0: Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, recuerden que debemos seguirnos cuidando, ya que la pandemia aún no ha terminado, y una buena manera de alejarnos de todo el bullicio de la sociedad y de los medios de comunicación, es relajándonos con unas buenas historias de terror. Por ello, el día de hoy la oscuridad nos contará el relato de una bruja y de un extraño pájaro. Así que relájense en el lugar donde estén, cierren los ojos. Y pongamos atención a esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. La Bruja Martina Actualmente tengo 70 años de edad, pero los primeros 25 años de mi vida los viví en una vecindad del centro de la Ciudad de México, anteriormente conocido como Distrito Federal. En la actualidad, esas vecindades están sucias y destruidas, pero en algún momento fueron el hogar de cientos de familias que llegaban de las distintas provincias del país para buscar una oportunidad en la creciente ciudad una de esas familias fue la mía ya que mis padres venían de un pequeño pueblo perteneciente al estado de Puebla y en la Ciudad de México fue donde encontraron la gran oportunidad para prosperar en la venta de tacos de canasta la mayoría de las personas que vivían en la vecindad eran comerciantes o vendedores ambulantes y con el paso del tiempo nos convertimos en una gran familia. Pero todo cambió cuando llegó Doña Martina a la vecindad. Yo tenía aproximadamente 10 años, por lo que no recuerdo con claridad cómo o por qué llegó. Solo recuerdo que bastaron unas semanas para que mis amigos se dirigieran a ella como la bruja Martina. En apariencia, su departamento lucía completamente distinto a los demás, a excepción de que el de ella siempre tenía un fuerte olor a alcohol y humedad y había muchas plantas secas en todo el exterior las cuales hacían lucir al departamento sumamente oscuro y lúgubre, además el lugar siempre tenía olores y ruidos extraños, ya que Doña Martina tenía varios animales viviendo con ella, entre ellos sabíamos que tenía al menos cinco gatos, dos perros y varias jaulas con pájaros. En esa época mis padres solían dormir poco, ya que gran parte de la madrugada la dedicaban a preparar los tacos para vender. Por tal motivo, muchas veces, cuando jugaba en la puerta de mi casa por las noches, me tocó ver a Doña Martina cuando salía de su casa. Siempre lo hacía acompañada de dos perros y recargándose en su viejo bastón. Doña Martina era una mujer de edad avanzada, alta y robusta, con una piel muy blanca y con unos grandes ojos verdes. Siempre cargaba un morral en donde guardaba la mercancía que vendía, según me decían mis papás. En la vecindad, nadie le hablaba a Doña Martina, ya que aseguraban que era una bruja. Pero mis padres eran los únicos que la trataban con respeto. La saludaban cada vez que la veían, y le ofrecían ayuda cada vez que la anciana la necesitaba. En una de esas ocasiones en las que la anciana necesitaba ayuda, mis padres me mandaron al departamento de Doña Martina, para ayudarla a bajar una bolsa de arroz de su alacena. Recuerdo que en aquella ocasión temblaba de miedo y coraje, ya que mis padres me habían dado una buena tanda de nalgadas y cachetadas Por decir que no quería ir a la casa de la bruja Martina Así que limpiándome las lágrimas y armándome de valor Toqué tres veces a su puerta Lo hice muy quedito para que no me escuchara Y así decirle a mis papás que doña Martina no estaba Pero justo cuando di el tercer golpe La puerta se abrió lentamente ante mí Pásale, Paola Me dijo con una voz ronca y suave. Esa era la primera vez que la escuchaba hablar, ya que por lo regular doña Martina solamente solía hablar con mis papás, y yo siempre estaba lo más lejos posible de ella. Así que con miedo, pero obligada por el mandato de mis papás, entré al departamento, dejando la puerta ligeramente entreabierta, por si necesitaba salir corriendo. El departamento estaba completamente oscuro. En la sala... Alcancé a ver una vieja mesa con solamente dos sillas, una mecedora y tres enormes libreros, llenos hasta el tope de libros, revistas y hojas por doquier. Y en las esquinas tenía figuras de lo que parecían ser santos, medianamente iluminados por varias veladoras. «Estoy en la cocina, Paola. Ven para ayudarme», me dijo la anciana. Yo seguí caminando entre la penumbra, casi orinándome del miedo al no saber cómo reaccionaría al verla de cerca por primera vez. Cuando llegué a la cocina, ahí estaba aquella mujer, recargada con sus dos manos sobre el viejo bastón, vestida con varias prendas oscuras y con el rostro medio cubierto con una tela roja, por lo que solo alcanzaba a ver la mitad de sus grandes ojos verdes, así como su gran nariz y su arrugada boca. Junto a ella, estaban los dos perros que siempre la acompañaban, los cuales se me quedaban viendo fijamente, como si estuvieran pensando profundamente, como si me estuvieran juzgando. —No muerden, Pao. No les tengas miedo. Ellos son mi familia, y tú les caes bien. ¿Verdad? Los animales solo movieron la cabeza, como si estuvieran respondiendo afirmativamente a lo que la anciana les dijo. —Díganme en qué le puedo ayudar, doña Martina. Le dije, ignorando lo que me acababa de decir— y dándole a entender que solo quería ayudarle para irme lo más rápido posible. Bájame por favor el arroz que está en la parte de arriba de la alacena, Paola. Me dijo, señalando, con su huesudo dedo, el compartimento derecho de su alacena. En cuanto la escuché, tomé una silla que estaba cerca y me subí en ella para alcanzar el arroz. Lo tomé y con miedo extendí mi mano para dárselo a la tétrica anciana. Gracias, pero ayúdame en algo más. Me dijo, dejándome con la mano extendida y caminando hacia la azotehuela de su departamento. Yo sabía que no podía negarme, porque mis padres me darían otra tunda, así que la seguí. Ya en la azotehuela, la anciana se sentó en una vieja silla de palma, acompañada de sus animales, y me dijo, Dale de comer a mi pajarito, que él quiere conocerte. Lo hizo señalando una gran jaula con su mirada, la cual estaba tapada con una enorme tela Cuando la jalé Pude ver una gran jaula dorada Casi de mi misma estatura Y en su interior Estaba un enorme pájaro dormido Con plumas color verde, rojo y amarillo Y con un enorme pico plateado Yo nunca había visto nada parecido Así que me acerqué a la jaula Para verlo con detenimiento Cuando de pronto Abrió sus dos grandes ojos Y quizá no me van a creer pero aquel pájaro tenía dos ojos de humano. Se movían lentamente, de un lado para otro y de arriba hacia abajo, como si me estuviera inspeccionando. —¡Dale de comer! —me dijo doña Martina, con un tono de voz bajito. Yo rompí la bolsa de arroz con mis dientes y vacié un poco en una de mis pequeñas manos temblorosas. Después, dejé caer lentamente el arroz en el recipiente de comida de aquel enorme pájaro, el cual no me dejaba de ver con aquellos extraños ojos. Cuando retiré mi mano, el enorme pájaro se acercó al arroz y comió un poco. Mientras lo hacía, levantó sus enormes ojos y me miró fijamente. Después dijo, ¡Tú! 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 Después de eso, comenzó a cantar como lo hacen todos los pájaros, aunque éste lo hacía de forma extraña, con un sonido que se clavaba en el cerebro. En ese instante no supe qué hacer, mi corazón comenzó a latir fuertemente y mis piernas temblaban tanto que no las podía mover, cuando de pronto sentí las frías manos de Doña Martina en mis brazos y mirándome fijamente a los ojos me dijo, tú eres la elegida para ser mi aprendiz, Paola, el cátaro nunca se equivoca. Yo me solté y salí corriendo del lugar, llegué corriendo a mi casa y mis padres me preguntaron si había ayudado a Doña Martina, yo les dije que sí y me fui directo a mi cama. No les dije nada de lo que había sucedido, porque sabía que no me iban a creer. Esa misma noche no podía dormir, pensando en todo lo que acababa de ocurrir, pero cuando lo logré, tuve uno de los sueños más extraños de toda mi vida. Gracias por llegar hasta esta primera parte del relato, lectores de la oscuridad. En los próximos días subiremos la siguiente parte de esta historia. Para estar al tanto de ello, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un video. También nos ayudan mucho con sus likes y comentarios, ya que de esta manera YouTube recomienda nuestro contenido a cada vez más personas. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero nos encontraremos próximamente para escuchar más historias que, hasta el momento, no han querido ser escuchadas. Buenas noches.